2: El aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho. ¿Cómo se adquirirá este amor? Determinándose a obrar y a padecer, y hacerlo cuando se ofreciere. Cualquiera de estas dos cosas que se ofrezcan piden tiempo para dejar el que nosotros tanto deseamos dar a Dios el que a nuestro parecer es estarnos a solas pensando en Él y regalándonos con los regalos que nos da. Dejar esto por cualquiera de estas dos cosas es regalarle y hacer por Él, dicho por su boca. Lo que hicisteis con uno de estos pequeñitos, hacéisme por mí. En lo que toca a la obediencia, no querrá que vaya por otro camino, que él quiere bien le quisiere. Pues, si esto es verdad, ¿de qué procede el disgusto que por la mayor parte da, cuando no se ha estado mucha parte del día muy apartados y embebidos en Dios, aunque andemos empleados en es otras cosas? A mi parecer, por dos razones, la una y la más principal, por un amor propio que aquí se mezcla muy delicado. Y así no se deja entender que es querernos más contentar a nosotros que a Dios. Porque está claro que después que un alma comienza a gustar, cuán suave es el Señor, que es más gusto estarse descansando el cuerpo sin trabajar y regalada el alma. ¡Oh, caridad, de los que verdaderamente aman este Señor y conocen su condición! que poco descanso podrán tener si ven que son un poquito de parte para que un alma sola se aproveche y ame más a Dios, o para darle algún consuelo o para quitarla de algún peligro. ¡Qué mal descansará con este descanso particular suyo! Sería recia cosa que nos estuviese claramente diciendo Dios que fuésemos alguna cosa que le importa y no quisiéramos sino estarle mirando porque estando más a nuestro placer. Pues, ea, hijas mías, no haya desconsuelo. Cuando la, la obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores, entended que si es en la cocina, entre los pucheros, anda el Señor, ayudándonos en lo interior y en lo exterior. Santa Teresa de Jesús en el Libro de las Fundaciones, capítulo 5. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes acompañándoles en la tarde del domingo de 6 a 7, como es habitualmente cada domingo. En este domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario. Ayer celebrábamos la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Y lo hacíamos con un motivo especial, porque estamos en este año celebrando el 400 aniversario de su canonización. Canonización que se realizó junto a otros grandes santos españoles y también junto a San Felipe Neri. Los santos españoles que acompañaron en ese momento a Santa Teresa son San Isidro Labrador, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. La vida de Santa Teresa de Jesús está llena de una experiencia de Dios que la transformó por completo. Ella, con sus escritos y sus enseñanzas, ...nos enseña el camino hacia Dios... ...ella tenía sed de Dios... ...como la samaritana... ...y le pedía precisamente eso mismo... ...que la samaritana... ...dame de ese agua para que nunca más tenga sed... ...el programa de hoy, en este domingo... ...estará dedicado a Santa Teresa de Jesús... ...en este 400 aniversario de su canonización... Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. También a los presbíteros de la hora presente, la Santa de Ávila tiene mucho que enseñarnos. Nunca deberíamos cansarnos de leer sus obras, de aprenderse de su testimonio, de tener sed del agua viva, la misma sed que ella tenía. Como ella también hemos de anor añorar cualquier otra cosa que no sea, la presencia vivísima de Cristo humanísimo en el camino que vamos realizando cada uno. Vamos a empezar orando, luego ya tendremos oportunidad de hablar con un padre Carmelita que nos va a explicar muy bien con detalle los trazos más significativos de la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Pero como cada domingo comenzamos orando con la palabra, con ese bellísimo Evangelio de hoy, la viuda inoportuna y el juez inicuo. Un momento de silencio para que todos ustedes se recojan profundamente, la palabra resuene con vivísima fuerza en el interior de cada uno, se abran de par en par a lo que el Señor hoy quiere decirles a través de esta parábola y no se cansen de orar siempre con la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu. Dice la Carta a los Hebreos, capítulo 4, y también el salmista nos enseña una y otra vez, «Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero». Que este momento musical nos ayude a recogernos y a tener verdadera hambre de la palabra, como decía Jesús, respondiendo al diablo ante la primera tentación del desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, Hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se detuvo negando. Pero después se dijo a sí mismo, «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió, «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche? O les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Bendito seas, Padre, porque nos concedes por el Espíritu Santo el don de la perseverancia en la oración y en pedirte conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque en la figura de la viuda nos podemos ver reflejados todos. Una viuda en tiempos de Jesús era una persona indigente, débil, marginada. Gracias, Padre, porque en nuestra pobreza y debilidad, física, psicológica o espiritual, nos mueves a confiar en ti, a presentarnos como mendigos ante ti. Mendigos de amor, mendigos de luz, mendigos de la verdad. Sí, somos mendigos de amor, luz, fe y verdad. Y necesitamos las virtudes de la humildad y de la perseverancia para acudir a la oración que nos llena de tu confianza tú nos escuchas siempre tú oyes nuestras súplicas gracias Padre bendito seas Jesucristo porque nos revelas en la parábola de hoy la de la viuda inoportuna y el juez injusto cómo el Padre Dios hace justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche nunca nos da largas Está atento a quien suplica con humildad y perseverancia. Bendito sea, Señor Jesús, porque el testimonio de tu propia vida, en íntima comunión con el Padre, en la escucha permanente de la Escritura, en las noches enteras en oración, en los momentos de retirarse a solas a lugares desérticos, nos muestra cuán importante es ser orantes, vivir en tu presencia, confiar en ...en el Padre como tú confiabas... ...invocar al Espíritu Santo... ...para que Él sea el maestro y el motor de nuestra oración. Alabado seas, Espíritu de Dios... ...por acrecentar nuestra fe... ...consolidar nuestra esperanza... ...y ayudarnos a irradiar el amor de Cristo... ...a los otros... ...en clave de servicio generoso y desprendido... ...en especial a los sin techo... ...a los que carecen de trabajo a los que están solos, a los que sufren enfermedades crónicas, a los que tienen hambre de Dios. Alabado seas, oh paráclito, porque nos mueves a dejarnos interpelar por la pregunta que hoy nos deja Jesús como conclusión de esta parábola. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Ven, 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 Espíritu de Amor, y activa nuestra constancia en la oración, nuestra petición humilde de justicia para los más desfavorecidos, y una fe viva, confiada, firme, lúcida, iluminadora, para que todo lo vivamos en las manos del Padre, en completa confianza en su acción transformadora en nosotros. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas... Espíritu Santo, oh perfectísima comunión de los tres, Dios amor, Dios trinidad, tomadnos posesión por completo y ayudadnos a vivir en perseverante oración. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios, Alteza, un ser, bondad. La gran vileza mirad, que hoy os canta amor así, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criastes, vuestra, pues me redimistes, vuestra, pues me sufristes, vuestra pues que me llamaste, vuestra porque me esperaste, vuestra pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis pues, buen señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? «Veisme aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención. Por por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad. Dadme guerra o paz crecida, flaqueza y fuerza cumplida, que a todo digo que sí». ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad, soberana majestad, Solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría, o por amor e ignorancia, dadme años de abundancia, o de hambre y carestía. Dad tiniebla o claro día, revolvedme aquí o allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid, ¿Dónde, cómo y cuándo? ¡Decid, dulce amor, decid! ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario, tabor, desierto, tierra abundosa. Sed jod en el dolor, oh Juan, que al pecho reposa. Sea viña, fructuosa o estéril. Si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí? Sea José puesto en cadenas, o de Egipto adelantado o David sufriendo penas, o ya David encumbrado, sea Jonás anegado o libertado de allí, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Esté callando o hablando? ¿Hago fruto o no le hago? Muéstreme la ley mi llaga, goce el Evangelio blando, esté penando gozando, solo por vos el mí vivid. ¿Qué mandáis ¿Hacer de mí? Vuestra soy. Para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? De nuevo saludo a todos los oyentes de Radio María... ...en esta tarde de domingo, en este programa de Radio María... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...estamos en el domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario... ...16 de octubre de 2022... ...ayer teníamos la dicha de celebrar junto con toda la Iglesia... ...la fiesta de Santa Teresa de Jesús... ...y nada mejor para acompañarnos en el programa... ...que un padre Carmelita que le brota desde lo más hondo del corazón... ...la figura de Santa Teresa... ...buenas tardes Antonio...
0: ...hola, buenas tardes...
2: ...muchas gracias por prestarnos estos minutos... ...de la tarde del domingo... ...te presento para que nuestros oyentes... ...un poco sepan colocarte y ubicarte... ...y luego desde ahí... ...siempre digo a los sacerdotes que entrevisto... ...de la abundancia del corazón habla la boca... ...y seguro que tu corazón... ...está totalmente lleno de los escritos... ...y del testimonio de vida... ...de Santa Teresa de Jesús... Antonio Beneite Domínguez nació en Zamora el 17 de noviembre de 1968, comenzó su postulantado en Alba de Torme en 1987, un año mariano, hizo sus votos simples en Segovia, en la capilla donde está el sepulcro de San Juan de la Cruz, el 1 de octubre de 1989, también una fiesta significativa, pues que es la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús. Hizo sus votos perpetuos el 12 de octubre de 1993. Fue ordenado sacerdote en abril, 23 de abril de 1995 en la parroquia de Santa Teresa de Jesús y San José en la plaza de España de, de Madrid, de manos del que entonces era obispo auxiliar Monseñor Don Luis Gutiérrez, que luego sería durante años obispo de Segovia se ordenó junto con un compañero suyo, Emilio Martínez, en aquella parroquia que hoy templo dedicado a la alabanza. Sus distintos destinos han sido, por un lado, Alba de Torme, donde empezó su postulantado, luego en esta parroquia de Santa Teresa de Jesús y San José, como vicario parroquial, en Plaza España de Madrid, estuvo destinado en la comunidad que los padres carmelitas tienen como tercer destino en Arturo Soria, en la iglesia de San Juan de la Cruz, y por último, ahora está en Valladolid, en la comunidad y en la iglesia de San Benito, una iglesia dedicada fundamentalmente al culto, una iglesia que era antigua abadía benedictina. También hay que decir que Antonio, como buen padre carmelita, imparte numerosas tandas de ejercicios espirituales a lo largo de todo el año, a todo tipo de religiosos, religiosas, pero especialmente a carmelos, monasterios de madres carmelitas. ¿Está bien dicho todos los datos, Antonio?
0: Sí, sí, Miguel Ángel, está muy bien, gracias.
2: Gracias a ti por tu cariño y por todo. Bueno, pues nada, que estamos celebrando a nivel de toda la Iglesia en este 400 aniversario de la canonización de cinco grandes santos de la talla de Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier... Y San Felipe Neri, pero en concreto, en la Santa de Ávila, ¿qué celebramos y cómo lo estáis celebrando los padres carmelitas?
0: Sí, hombre, ciertamente el Día de Santa Teresa, para todos los que la amamos, es siempre un día importante, lleno de celebraciones. Pero este año tiene esa marca, el sello de la santidad. Es el aniversario de aquella canonización que llamó mucho la atención por ser tantos santos, tan relevantes, y bueno, es para todos una llamada a vivir la santidad. En realidad, las efemérides no son una evocación nostálgica ni triunfalista, claro, sino que son un, una apelación que nos hace Dios. Aquí tenéis estos santos, en nuestro caso, en España. Aquí tenéis esta santa que vivió por estos caminos, que tuvo que sufrir, como todos, dificultades e incertidumbres y mira, respondió a Jesucristo hasta el final. Es una llamada muy bonita y se está respondiendo de muchas maneras, con celebraciones públicas, ha habido congresos y simposios sobre este tema y luego, claro, pues con, con la vida de oración que todos estamos llamados a realizar.
2: Todo de la Santa nos serviría a los hombres y mujeres de hoy, laicos, laicas, matrimonios, consagrados, consagradas, sacerdotes... Sí. ¿Pero qué resaltarías que puede ser como más iluminador para el camino de fe y de crecimiento espiritual de los cristianos de a pie de hoy?
0: Bueno, la, Santa Teresa tiene una personalidad muy rica, en sus escritos toca muchos temas, pero bueno, hay algo que su vida y su obra escrita es, es eje central, que es la oración perseverar en la oración diaria, a pesar de las dificultades, movidos por amor a Jesús.
2: En ella se une el Ora et Labora, que ya viene de la tradición de los monjes, especialmente de San Benito, pero ella, que tuvo que transitar por tantos caminos de toda España para las fundaciones, supo mantener en medio de la actividad un clima interior impresionante, tal vez porque habían dejado en ella unas huellas imborrables todas las experiencias místicas antes del inicio de las sí. fundaciones. ¿Cómo la contemplas tú, Antonio? ¿Y cómo sí, aprendes sí. también como padre Carmelita a ser contemplativo en medio de las tareas y los quehaceres?
0: Claro, claro. Es que efectivamente Santa Teresa no selecciona la oración como una actividad desarraigada del resto de la vida. Es toda una vida orientada a Jesús, por lo tanto, a lo largo del día le tenemos presente lo mejor que podemos y lo intentamos de manera siempre movidos por el amor y luego espacios concretos determinados de oración. Mira, sin querer establecer comparaciones, porque tampoco viene a cuento ahora hay personas que tiene, usan técnicas de relajación, de meditación, pero luego el resto del día están súper entregados a, a lo que no da paz, a, al triunfo, a las relaciones sociales, también al prestigio y a la economía. No, Santa Teresa dice, vamos a ver, céntrate en Jesús. Él, él vive dentro de ti, con el Padre y el Espíritu. Vive en ti como en una morada de amor. Está en ti. Acuérdate de Él. Vive con Él. Trata con Él. Dándole tiempo, dándole un espacio, cada uno como le guste. ¿eh? En ese sentido, pongo un ejemplo muy sencillo. En, desde el año 2005, el año de la Eucaristía, han crecido mucho en España las capillas de adoración. Bueno, pues hay personas que se reservan con frecuencia el poder hacer oración delante de Jesús sacramentado. Y hay quien sencillamente no puede. Entonces tiene que hacer la oración entre los pucheros, en el hogar, yendo al trabajo, pero siempre teniéndole a él presente y aprovechando las condiciones de la vida.
2: Permítame, y te pido que luego lo comentes, un fragmento de su libro Las moradas del castillo interior, la séptima morada, cuando habla de Marta y María. Esta mañana meditando estas palabras me impresionaban, porque tal vez el pasaje de Marta y María en las distintas tantas de ejercicios que he impartido ha sido como el texto que más me ha impresionado. Dice ella, la santa de Ávila, «Creedme que Marta y María han de andar juntas para hospedar al Señor y tenerle siempre consigo» y no hacerle mal hospedaje, no dándole de comer. ¿Cómo se lo diera María, sentada siempre a sus pies, si su hermana no la ayudara? Su majar es que de todas las maneras que pudiéramos, llegáramos, lleguere, lleguemos almas para que se salven y siempre le alaben. Decidme eis dos cosas. La una, que dijo que María había escogido la mejor parte, y es que ya había hecho el oficio de Marta, regalando al Señor el lavarles los pies y el limpiarlos con sus cabellos. ¿Cómo unir hoy Marta y María, Antonio? Sí,
0: sí, sí la, la Santa Madre Teresa de Jesús en ese pasaje hace una síntesis admirable. Hay otros dos textos donde Santa Teresa se refiere también a Marta y a María y en los tres, dice que tenemos que ser Marta y María al mismo tiempo. Que no puede ser servir al Señor, no puede ser vivir como cristiano, si no realizas el ser Marta y el ser María. Para la santa es, está clarísimo. Fíjate una cosa. Sí. Santa Teresa le da mucha importancia a la vida comunitaria. Y claro, la vida comunitaria solo se realiza desde el servicio. Cuando digo vida comunitaria, comienza por la vida de familia. La vida de familia y solo se realiza desde el servicio. Si no nos volvemos eh, inútiles para nuestra nuestra familia o en el caso de la comunidad religiosa, nuestra comunidad o en el caso del grupo de oración, nuestro grupo de oración, eh, el, dentro del movimiento al que pertenecemos, la comunidad a la que pertenecemos. En ese sentido, por ejemplo, el libro Camino de Perfección de Santa Teresa es un libro que quizá le vendría muy bien leer a las familias, a las comunidades neocatecumenales, a los grupos de oración carismática, porque nos sitúa en la realidad de una centralidad de la oración vivida en el servicio. Además, en un servicio que tiene que ser abnegado, que tiene que ser desde el, la total aceptación de los demás, como son, porque son un regalo que Dios nos ha dado, aunque nos resulten contradictorios. ¿no? Entonces, desde ahí partimos. So, tenemos que ser Marta y María porque vivimos en una familia, en una comunidad religiosa, porque participamos de una parroquia, porque participamos de un grupo cristiano y, y, y tenemos que ser, tenemos que estar en el servicio teniendo vida interior. Por otra parte, esa vida interior siempre es contemplativa. Nosotros llamamos por antonomasia, y está bien dicho, contemplativas a las monjas y monjes que viven apartados, ¿no? Pero claro, es una contemplación eh, como una luz en el candelero para toda la iglesia. Luego nosotros, en la realidad concreta en la que estamos, también somos contemplativos, y aquí está esa frase tan bonita que dice San Ignacio en su autobiografía, contemplativos en la acción. Porque entonces tú la dificultad que encuentras, por ejemplo, eh, cuando yo hablo con matrimonios, la dificultad de los hijos adolescentes. Cuando hablo con matrimonios eh, el tener padres mayores en casa o en una residencia etcétera bueno pues todo eso como marta y maría desde la vida interior pero siempre en el servicio, saliendo de lo que podía ser un, un egoísmo racional de yo con dios y no es yo con dios donde dios está está dentro de mí y cultivo la vida interior pero están los que me rodean, sobre todo los que Dios me ha dado.
2: El Papa Francisco insiste mucho en no caer en un espiritualismo barato, de,
0: claro. de,
2: de, de solo estar con Dios, pero no ocuparse del hermano donde está Cristo, el hambriento, el sediento, claro. el desnudo, el emigrante, el forastero, que también es una frase que emplea Santa Teresa, ¿no? Como, sí, como sí. hace en ella eco ese, ese final de la parábola del juicio final, lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes, conmigo lo hicisteis. Sí. Pero me vamos sí. a permitir algo muy hermoso, también esta mañana rezando con la Santa de Ávila, con Santa Teresa de Jesús, me llamaba la atención cómo la iglesia nos invitaba a pedir con la oración colecta de hoy, me gustaría que la comentaras, ¿no?, cuando emplea esa palabra enciende en nosotros, pero la voy a rezar entera. Y me comentan sí. ¿no?, ¿Cómo, cómo tiene que ser ese fuego que arda en el corazón de toda persona orante, un fuego que luego le lleve al servicio a los demás y a ser instrumento de comunión, como tú señalabas, haciendo un recorrido por distintas realidades eclesiales. Dice así la oración colecta de hoy. Oh Dios, que por tu Espíritu has suscitado a Santa Teresa de Jesús para mostrar a la Iglesia el camino de la perfección. Concédenos alimentarnos siempre de su celestial doctrina, y enciende en nosotros el deseo de la verdadera santidad.
0: Sí, la, la oración es preciosa. No sé si sabes que fue compuesta, lógicamente en latín, eh, por el Papa Urbano VIII.
2: Pues no sabía eh, ese dato, gracias. Sí, sí.
0: Santa Teresa fue canonizada, estamos en el cuarto centenario, en 1622, y cinco años después se fijó la fecha del 15 de octubre como la fecha de su celebración y se aprobaron los textos litúrgicos, que, bueno, más o menos son los que tenemos hasta el día de hoy, con ligeras modificaciones. Y esta oración, concretamente, la compuso en persona el, el Papa Urbano VIII, en un latín muy elegante, claro está, ¿no? Pero eh, la oración esta es preciosa porque... Nos sitúa en la realidad de Santa Teresa y va al centro de lo que hay en Santa Teresa. Primero, ella enseña a la Iglesia el camino de la perfección. Tiene una labor profética, todo bautizado tiene una labor profética, ¿no? Demostrar a los demás la belleza del Evangelio, la belleza de Cristo. Bueno, pues Teresa lo hace. Muestra el camino de la perfección. El camino de la perfección es el Evangelio. De hecho, en vida de la santa hubo espirituales, padres dominicos, padres jesuitas, padres franciscanos, sacerdotes, que al leer Camino de Perfección, en aquel tiempo todavía manuscrito, corría en copias manuscritas, decían que sabía Evangelio. Fíjate, además es que es la palabra que se empleaba, saboreaban el Evangelio. Eh, por tanto, Santa Teresa nos enseña a vivir el Evangelio, no en, eh, su espiritualidad, ...está ligada a lo que es el mensaje central de, del cristianismo, el Evangelio. Entonces, claro, la oración dice, dado que Santa Teresa nos enseñó el camino de la perfección, que es el camino del amor, según el Evangelio, que conozcamos y aprendamos esa doctrina celestial para que nazca en nosotros, ahí la palabra que se emplea es más bonito, para que se encienda en nosotros porque si el Espíritu Santo encendió en ella el fuego del amor a Cristo y a la Iglesia, pues que se encienda en nosotros, que el Espíritu Santo de Pentecostés, que lo hemos recibido, porque la gracia de la confirmación es la gracia de Pentecostés, pues que el Espíritu Santo de Pentecostés encienda en nosotros el deseo de la verdadera santidad. Porque si tenemos ese deseo, Dios nos hará crecer mucho. Dios nos hará crecer mucho. Aquí, en el, donde yo vivo, en Valladolid, en el convento de las Madres Carmelitas Descalzas, de que es la cuarta fundación, eh, cuando Santa Teresa se despidió de ellas, no de las de ahora, claro, de las de entonces, cuando se despidió de las Carmelitas de Valladolid el 15 de septiembre de 1582, 20 días antes de fallecer, ¿no?, pues no, más, más, perdón, eh, sí, sí, 20, lo he dicho bien, 20 días antes de fallecer, pues les dejó como un testamento, y creo que lo tienen pintado en la pared, y todo lo tienen escrito, yo no he entrado nunca adentro, pero... y ese testamento, que sabemos cuál era, porque varias monjas lo declararon en el proceso de beatificación, era ese, tener grandes deseos, porque aunque no se llegue a todo lo que deseamos, ese es el medio por el cual Dios hace que crezcamos. Y claro, es crecer en el amor. Es crecer en el amor a Dios y al prójimo. Es crecer en la, en la entrega. Si no hay oración, no puede haber deseos. Deseos santos, me refiero. Habrá deseos de triunfo personal, deseos de avaricia, deseos de incluso pecaminosos, ¿no? Pero... pero si, si hay vida de oración, nacen esos deseos de gastarse y, de, y desgastarse por Cristo, de servir a la Iglesia en lo que podamos. Habrá quien pueda, pues eso, rezando rosarios por los misioneros, por las vocaciones, y habrá quien pueda participar en mucho más, claro. Y luego sí, eh, cualquier persona que esté en contacto con lo que es el Evangelio y lo que es la doctrina de Santa Teresa... Sabe que lo tiene que realizar en su trabajo, en su hogar, en el círculo en el que se mueve, con sus vecinos, es, es así.
2: Sabe a evangelio, decían los padres espirituales sí, sí, sí. de aquella época sí, sí. sobre el libro Camino de Perfección, pero según te he escuchado, Antonio, me llamaba la atención que eso se ha dicho también de las otras dos santas que fueron doctoras las primeras doctoras que eran claro. más, Santa Catalina de Siena claro. y Santa Teresa del Niño Jesús lees los escritos de las tres y está salpicado de citas de la escritura y mujeres que sí. no habían estudiado Sagrada Escritura ni habían estudiado Teología y cómo Dios a través de la lectura de la Palabra de Dios les va impregnando de una sabiduría que luego la Iglesia ha reconocido pues en esta categoría de doctoras de la Iglesia y tal vez también claro. me imagino que cuando tú impartes Ejercicios espirituales, sobre todo a las Madres Carmelitas, les insistes mucho en la esencia de, de que la oración tiene que estar acompañada de la Palabra de Dios. ¿Es así?
0: Sí, es así, es así. Eh, sin entrar, porque no es el momento ni hace falta, sin entrar en consideraciones históricas, todos somos conscientes de que hace años había, un, había poco acceso a la Escritura entre los fieles católicos, por lo menos de España, ¿no? Había poco acceso. Eso es algo que, gracias a Dios, ha cambiado totalmente, ¿no? Ha cambiado totalmente. Ahora tenemos un acceso muy grande a la Escritura y las monjas contemplativas, los monjes contemplativos, están llamados a la expresión medieval, rumiar la Escritura. O sea, estar tan en ella que luego a lo largo del día le vengan las expresiones y todo lo vean desde el prisma de la Escritura, que es el prisma de Cristo, porque la Sagrada Escritura es el testimonio de Cristo, ¿no? Todo lo vean así. Y esto que en algún tiempo pudo ser más bien para ciertas personas dentro de la Iglesia, hoy día es para todos los fieles, no solo porque gracias a Dios el acceso a la Escritura ahora es muy fácil, sino también porque es que ya nos hemos eh, acostumbrado santamente, ¿no? Santamente a meditar el Evangelio diario, a estar en contacto con lo que la Iglesia medita cada día, eh, el mensaje que Dios nos va dando. Sí, tiene que ser así, tiene que ser desde la palabra.
2: Y desde esa palabra también llama la atención en los escritos cómo contemplaba ella la humanísima humanidad de Cristo. Sí. No solo sí. las experiencias místicas como cuando contempló a Cristo llagado después de la fragelación sino en tantas otras realidades donde ella contempla, aparece muchas veces en sus escritos, mirar las llagas de Cristo. El Cristo glorioso, el Cristo resucitado siempre, pero un Cristo glorioso que al igual que Tomás le dice «Trae tu dedo y mételo en el agujero de mis clavos, trae tu mano y mételo en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente». Para ti, también, en tu experiencia de carmelita y de sacerdote, ¿qué significa esa amistad y esa contemplación de la humanísima humanidad de Cristo?
0: Sí, sí bueno, pues mira, te voy, voy a hacer un, una confidencia. Ya ves tú, la hago en público. Eh, pues la gracias. hago en público. Gracias. Que no, que no so eh, a todos nos cuesta compartir los bienes espirituales. Dios nos da muchos bienes espirituales, y a todos nos cuesta compartirlo, incluso pues, pues, en ambientes católicos, ¿no? Permíteme, bueno, pues,
2: permíteme, que también leí esta mañana eso, que uno de los rasgos de la humildad de Santa Teresa, que no, ten, no tendríamos que ocultar nunca los bienes, los dones, las virtudes, claro. porque la humildad es andar en verdad. Perdona, claro. <ríe> venga, compártenos, sí, no, es verdad, compártenos Es verdad
0: que quizá no compartimos los bienes espirituales por falta de humildad. Uh -huh. O sea, por, pero bien, dicho sea... Bueno, pues esto es un poco el regalo que me ha hecho Dios después de la pandemia. Cada uno crece espiritualmente, bueno, pues a, a su ritmo, ¿no? Un ritmo que marca a Dios, pero un ritmo que también marca el hombre, con su amor y con su pecado. Entonces, en, en la comunidad en la que yo estaba, y en Madrid, que además era una comunidad con muchos ancianos y enfermos, Estuvimos bastante mal y tuvimos que estar incluso en las habitaciones confinados, ¿no? Entonces salimos el 30 de abril del confinamiento, 30 de abril del año 20, claro, cuando tanta gente estaba en la misma situación que nosotros. ¿no? Eh, seguramente pas todavía nosotros pasamos menos que muchas residencias de ancianos y algunas familias. Pues bien, cuando salimos... Un tiempo después, no me acuerdo cuánto, pero vamos, fue en mayo, fue pronto, leí ese texto chiquito que escribió el Papa Francisco. Eh, Gaudete en aquel Sultate. Momento... ¿Ese? ¿Eh? ¿Perdona?
2: ¿Gaudete Sultate?
0: No, no, ah, no, 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 nada, eran dos hojas. Ah, Gaudete Sultate pues. es una maravilla que aprovecho para recomendarle a todo el mundo. Sí, sí, realmente es, es de lo
2: mejor que ha escrito el Papa Francisco, sin Sí, dudas. sí,
0: sí, es una maravilla, es, es algo que si lo leemos y releemos, es un verdadero camino de perfección. O sea, es, un, es el camino de perfección del siglo XXI. Vuelve a los, pues dos, a los dos folios. <risas> sí, dos folios. Que lo publicó, lo publicaron, mmm, era algo así como para resurgir o algo así. No me acuerdo, no porque ahora lo de menos es... Y nada, el Papa decía así, incidencialmente, que tenemos que encontrar la ranura, para poder recibir la unción. Porque, claro, partía de las santas mujeres que en la mañana de Pascua fueron con las aromas a ungir el cuerpo, que ellas pensaban difunto, de Jesús, ¿no? Y, y claro, que esa, ese, ese óleo tiene que llegar a nosotros, decía el Papa, por una ranura, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues... No sé, de una manera que... Porque no fue una gracia mística como las de Santa Teresa, claro, no fue eso. Fue algo mucho más sencillo. Eh, después de esto yo digo, no, pero bueno, esto es Jesús. O sea, la, la salvación, mi esperanza, el retomar toda la vida, comunitaria, sacerdotal, a partir de, de este momento que hemos pasado... Cuando yo leí esto, todavía no estaban las iglesias abiertas. Yo creo que a la semana o así las abrieron. Y digo, tiene que ser desde Jesús, desde la humanidad de Cristo. El Cristo que nace en Belén, el Cristo que se desarrolla físicamente, que se les escapa en Jerusalén, el Cristo que, que llama a los apóstoles y me ha llamado a mí, claro. Claro. El Cristo, eso que muere en la cruz y que resucita glorioso y que muestra sus llagas gloriosas y que comunica el aliento del Espíritu. Sí, la, la, la humanidad de Cristo. Eh, yo, bueno, pues siempre he tenido presente a la humanidad de Cristo, pero desde la pandemia, no digo yo que tanto como la Santa Madre, que, que, que vivía, que Cristo iba con ella, pero, pero sí, mucho más presente. Ahí donde está Jesús ahí donde está Jesús, en, en el Evangelio de cada día, y claro, ahora es cuando parece que a, desde esta perspectiva releo todo, lo de Santa Teresa, el libro Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, todas las meditaciones que vienen en los ejercicios de San Ignacio, todo lo, lo leo de nuevo, desde la humanidad de Cristo, ¿no? Cristo, Dios y hombre, mi único Redentor, no se ha dado otro nombre que salve más que Él, y, y sí, es al que Santa Teresa amaba y es al que, bueno, yo también amo e invito a todos a amar con locura.
2: Otro detalle de la santa que me sorprende también es la universalidad. En este sentido, Antonio, parece mentira que una santa tan pegada a la tierra como era el, la santa de Ávila en los caminos de Castilla y de Andalucía eh, fundando monasterios, que a la vez su mensaje, su obra haya llegado hasta los últimos rincones en culturas como Japón o la India, tan distintas a las nuestras. Y como he tenido la dicha de conocer padres carmelitas de esos lugares, lo, lo, lo enamorados y lo entusiasmados que están con la santa, a pesar de que el español del siglo XVI podría ser tan distinto a su raíz originaria. Claro. Sí. ¿Cómo contemplas, sí. cuando tú te encuentras con hermanos carmelitas de, de esos del Extremo Oriente y te comparten su experiencia de, de la santa, ¿cómo, ¿cómo lo acoges, cómo lo recibes?
0: Claro, claro, claro. Eh, nosotros aquí vemos cómo Santa Teresa es un regalo de Dios. Entonces, al ser un regalo, a todos nos complementa. Hay una parte de nuestra personalidad que es el deseo de Dios y, y ese deseo de Dios estamos un poquito como perdidos. Entonces, Santa Teresa muestra un camino, muestra una manera de relacionarse con el Señor, desde el amor, desde la sencillez, desde la oración. Evidentemente, otros santos también lo hacen, claro. ¿Y qué ocurre? Que eso nos resulta a nosotros, en nuestra España, por desgracia muy secularizada, tan interesante, y como tú dices, le, le resulta, novedoso, interesante, iluminador en las culturas de Oriente donde hay una tradición espiritual pero que quizá no es comunitaria como, y desde la caridad como, puede, como es la cristiana y como es Santa Teresa o en el caso concreto de la India donde hay una gran religiosidad pero luego no hay ese compartir con el hermano empezando por las castas ¿no? entonces claro, Santa Teresa allí es, es un grito del Evangelio, ciertamente, es un grito cristiano muy fuerte. Se puede y se debe vivir el Evangelio en tu realidad, desde la oración cotidiana, porque entonces desarrollarás una caridad, un sentido comunitario, bueno, lo, lo propio de, del cristianismo. Santa Teresa le pasó a la gran intelectual Edith Stein en Alemania, ¿no? Pues ocurre en estas otras culturas, sí.
2: Lo último ya, Antonio, porque estamos en sí. el límite que, ya sabes, en el radio el tiempo vuela y pues tiene sí. un límite. De todo lo que habéis intentado reflexionar, transmitir y radiar los padres carmelitas con motivo de este cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa, junto al aspecto de la santidad que ya ha señalado al inicio, ¿algún otro aspecto que se nos haya quedado en el tintero y que consideras que también estáis intentando comunicar al pueblo de Dios?
0: Sí, sí, hay, hay un aspecto del cual también hemos hablado, porque está en el fondo de todo, que es el hacer oración. Eh, las personas, en cuanto se ponen en contacto con Cristo, quieren hacer oración, pero a veces no sabemos cómo hacer oración. Y Santa Teresa tiene una oferta, lo que ella llama recogimiento, eh, representar a Cristo y dialogar con Él mirarle desde el amor ¿no? es una oración muy afectiva es una oración de mucha fe y mucha confianza es una oración como todas que requiere perseverancia, claro pero es algo que yo creo que los padres carmelitas queremos mostrar hoy día y que hoy día hace mucha falta una impresión que yo tengo es que la sociedad moderna con las pantallas con requiere el estilo de Santa Teresa. Cuidado, ¿eh? no es que los, las, las demás ofertas oracionales de la Iglesia Católica, los demás estilos no vengan bien en el siglo XXI, sino lo que quiero decir es que quizá el que ahora estemos tan dispersos mmm, hace que el, el estilo que muestra Santa Teresa en sus escritos la manera de hacer oración que ella enseña, sea muy oportuna. Ella habla de que hay personas que no tienen mente concertada, sino descabalada. Y eso es un poquito lo que pasa ahora, sobre todo con la gente joven, ¿no? Con el estilo... Bueno, también a la gente mayor, cuidado. Tenemos que decir la verdad, porque todo esto que ha venido tecnológico ha invadido a todo el mundo, ¿no? Entonces, la necesidad de recogerse y de recogerse dentro que hoy día quizá habría que decir centrarse, bueno, habría que decirlo quizá de otra manera, pero es, es la doctrina de Santa Teresa, es ahora la necesidad de aprender a hacer oración al estilo teresiano.
2: Vamos a concluir con el poema más conocido de Santa Teresa para que también te despidamos y despidamos a, a todos los oyentes de Radio María que tienen la paciencia de... De darle continuidad a este programa domingo tras domingo. Pues un instante con esta música y luego ya te despido con todos porque también así para los oyentes que se hayan incorporado iniciado el programa sepan con quién estamos dialogando. Un instante, Antonio. por tu participación en el programa, por abrir el corazón de sacerdote y de Padre Carmelita y por habernos ayudado a conocer un poquito más a la Santa de Ávila. De verdad que gracias.
0: Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel.
2: Recuerdo a nuestros oyentes, para los que ya se han incorporado al inicio del programa, que hemos estado dialogando esta tarde con Antonio Beneite Domínguez, Padre Carmelita, que actualmente está en la comunidad de Padres Carmelitas de Valladolid, en la Iglesia de San Benito. A todos, muchísimas gracias por su escucha, por orar permanentemente por los consagrados, consagradas, sacerdotes y seminaristas. Muy buena tarde de domingo y hasta el próximo, si Dios quiere. Dios les bendiga. Feliz semana para todos.